0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Los gobiernos deben buscar formas de no reinventar la rueda cada vez que diseñan una solución digital. En la búsqueda de costo, eficiencia y efectividad, aprovechar el software de código abierto y los componentes digitales reutilizables que ya existen en múltiples repositorios online es una opción que los países deberían contemplar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst.
2: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Hoy día hablaremos con Yolanda Martínez sobre la iniciativa GovStack eh, para acelerar la entrega de servicios públicos utilizando componentes digitales abiertos y reutilizables. Como siempre, nuestros episodios y contenido lo encuentran en nuestra web eh, futuropublico.org y también en Linkedin nos encuentran como Futuro Público.
1: Bueno, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida a Futuro Público.
0: Hola, ¿qué tal Alberto? Eh, José, muchas gracias por la invitación, encantada.
1: Primero que nada, amigos, voy a presentar
2: a Yolanda. Ella actualmente es líder para la iniciativa Govstack en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el ITU, donde apoya a gobiernos a acelerar la digitalización de los servicios gubernamentales. Ella ha sido reconocida por Apolitical como una de las 20 personas más influyentes en temas de gobierno digital eh, y es doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad de Cataluña. Eh, con mucha experiencia en el sector público, ella dirigió la Estrategia Digital Nacional de México, eh, la Unidad de Gobierno Digital a nivel federal y también eh, lideró la oficina del BID, del Banco Interamericano, en Chile. Entonces, como para ir directo al, al tema de interés, ¿qué es eh, el GOPSTAC, esta iniciativa que tú diriges y cuál es eh, la misión de este programa?
0: Eh... Primero que nada, codirijo porque GovStack es una iniciativa eh, fundada desde el 2020 por cuatro organizaciones, el gobierno de Alemania, el gobierno de Estonia, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y eh, DIAL, que es una eh, organización que emana de la Fundación de Naciones Unidas. Y el espíritu de esta, eh, de esta iniciativa es eh, trabajar y colaborar con los países alrededor del mundo para eh, fortalecer su infraestructura digital a través eh, del uso de componentes reutilizables que les permita eh, digitalizar los servicios a la ciudadanía de una forma muy rápida. Y el contexto es muy sencillo. Eh, en el 2020 justo se hizo un estudio para entender cómo... Los países eh, priorizaban sus inversiones en tecnología y resultado de ese estudio eh, se encontró que muchos países reinvierten constantemente en, en aplicaciones que tienen funcionalidades muy parecidas. Ejemplo, identificar a las personas eh, que van a acceder a un servicio, eh, habilitar el pago ya sea del gobierno a las personas a través de subsidios o de las personas al gobierno para acceder a algún servicio, eh, llenar formularios a través de, de internet, eh, firmar documentos utilizando firma electrónica. Entonces, las inversiones eh, suelen estar por sectores, eh, cuando es mucho más eficiente priorizar el reutilizar componentes que son comunes a muchos servicios en el gobierno y poner la mayor parte de la atención de los equipos digitales en mejorar significativamente la experiencia de las personas cuando acceden a servicios digitales, focalizando, entender sus necesidades, entender su contexto y sobre todo cómo simplificar y cómo hacer menos complejo el poder acceder a servicios desde cualquier parte del mundo con acceso a internet y a un dispositivo eh, de cómputo, llámese PC, iPad, eh, eh, teléfono.
1: Ahí, ahí te preguntaría, Yolanda, ahora que has hablado un poco de, bueno, de GovStack siendo parte de un, de un entorno de organizaciones internacionales que están tratando de impulsar una agenda que me parece que tiene que ver bastante con esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los SDGs, eh, ¿Cómo crees tú que, que el GovStack se articula o contribuya a, a, a lograr est a cerrar estas brechas y o, o, o a lograr esos objetivos?
0: Toda la agenda que permita democratizar el acceso a los servicios públicos está alineado al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Cuando pensamos en los servicios que el gobierno brinda a las personas a través de los diferentes sectores y cuando me refiero a sectores me refiero a la educación a la salud al empleo a la actividad económica en todos estos sectores hay servicios eh, eh, y cada uno de estos sectores tiene una agenda dentro de los objetivos para el 2030 que se deben de cumplir ejemplo en el sector eh, salud pues disminuir las muertes materno infantil, eh, infantil y esto eh, puede eh, apoyarse desde diferentes rubros de los servicios digitales. Por ejemplo, eh, hay países que utilizan teléfonos eh, con mensajes de texto habilitados eh, por un chatbot para darle seguimiento a mujeres eh, que están en estado de embarazo de alto riesgo y que viven muy lejos de un servicio de, de salud. Eh, de hecho, ese piloto lo hicimos en México, se llama Mi Salud, y el objetivo era con eh, este chatbot y el apoyo y el acompañamiento de un gran equipo médico poder monitorear a distancia a mujeres que sabíamos que estaban en un alto eh, riesgo. Y el software que se utilizó se llama Rapid RapidPro, pues es justamente un componente reutilizable. Eh, lo tiene una agencia hermana de Naciones Unidas que es la UNDP y RapidPro se utiliza para muchísimos ejercicios eh, eh, que, que requieran un chatbot para interactuar entre diferentes servicios. Entonces es un gran ejemplo de cómo a nosotros como país nos permitió mitigar los riesgos de muerte materno infantil, que es una meta muy en específica de la Agenda 2030, utilizando una tecnología que se aplica en muchísimos otros países para muchos otros servicios fuera del sector salud, pero que cumple una misma funcionalidad habilitar un chatbot que a través de una serie de decisiones y de actividades pueda guiar y orientar a las personas en el caso de mi salud eh, a monitorear su, su, su estado de, de embarazo y por ejemplo una vez que eh, tenían al, al bebé pues a monitorear sus primeros eh, meses de vida que son muy críticos para garantizar tanto la salud de la mamá como la salud de del recién nacido o, o nacida y ese es el, ese es el espíritu de eh, seguimos fomentando que muchos de estos activos digitales que tienen muchos países eh, se reutilizan para poder acelerar la digitalización de servicios y ponerlos a la disposición de las personas, no importa dónde se encuentren físicamente, mientras tengan acceso a Internet.
2: Perfecto, Yolanda. Gracias por, por ese overview, eh, específicamente sobre, sobre esto último que mencionaste, eh, fomentar el uso de eh, estos dispositivos eh, reutilizables. Eh, lo que yo entiendo, digamos, entre líneas, es que hay una intensa, un intenso proceso colaborativo, eh, digamos, como de, de romper estos silos en los que las instituciones públicas trabajan eh, para finalmente... Eh, digamos, decir, ok, necesito del GovStack eh, como, como para eh, que sea pues un, un streamlining, ¿no?, este de, de todas estas políticas. ¿Es más o menos eso?
0: Sí, y complementaría con lo importante que es identificar uno que ya tengo, ¿no? Si, si yo soy un director o directora de tecnología en, en un gobierno, seguramente no estoy empezando de cero, si es que tengo un, una mínima base tecnológica. A lo mejor ya tengo un muy buen registro de, de personas o acceso, en el caso de México, al Registro Nacional de, de Población, en el caso del Perú, al RENIEC. Eh, no, no estamos partiendo de cero porque el avance en la digitalización es, es significativo en la mayoría de nuestros países. Entonces, primero que nada, hay que identificar qué dentro de mi infraestructura digital puede reutilizarse. Eh, dos, ¿qué puedo complementar? Que, que no tenga, a lo mejor tengo una muy buena base, pero no, nunca había trabajado con el Registro Nacional de Población en desarrollar un API que me permita consultar eh, esa base por muchas otras entidades que necesitan identificar a la persona que está accediendo al servicio. Ese proceso de identificar al usuario es justamente parte de, eh, de GovStack de los componentes reutilizables. Y el ejercicio eh, considera una serie de especificaciones técnicas que son agnósticas a, a, a marcas tecnológicas. Eh, lo que se busca es tener eh, funcionalidades comunes y que cada país decida eh, ¿Cómo utilizar esta especificación técnica? A lo mejor yo ya tengo eh, software o aplicaciones con ciertas funcionalidades y simplemente eh, me enfoco en conectarlas entre sí. Eh, a lo mejor no, no tengo todos mis componentes y hay un catálogo dentro de una iniciativa global que se llama eh, eh, Catálogo de, de Activos Digitales, donde muchos países han puesto a disposición en código abierto eh, diferentes eh, tipos de software, que cumplen con estas especificaciones. En, en, un ejemplo con mucha apropiación a nivel internacional es la plataforma de interoperabilidad del gobierno de, de Estonia, se llama XROAD. Y esta plataforma es completamente de código abierto, la utilizan al día de hoy más de 20 eh, organizaciones a nivel mundial y eh, a lo largo de los años lo que hizo Estonia con esta filosofía de componentes reutilizables es crear incluso un instituto nórdico de interoperabilidad y ese instituto lo que hace es compartir los costos de mantenimiento al código, actualización del código, priorizar nuevos casos de uso entre un consorcio de países que comparte esta inversión. Puntualmente es eh, Estonia, Finlandia, eh, Islandia y. y eh, esto permite que en vez de que un solo país ¿no? tenga que invertir constantemente en mantener actualizado este componente reutilizable, pues divide el gasto entre, entre los tres. Y aún así, todo lo que hacen es código abierto. Quiere decir que el resto de los de las organizaciones, eh, que, y cuando digo organizaciones hablo de gobiernos, universidades, iniciativa privada que utiliza X-Road, no necesariamente contribuye al, al, al consorcio, pero se beneficia, de esta inversión conjunta que han hecho estos tres países en mantener eh, la plataforma al día y de acuerdo a las necesidades y a los casos de estudio que van eh, priorizando. Entonces, es un gran ejemplo de cómo se puede canalizar la inversión en estos componentes reutilizables para que realmente los gobiernos puedan enfocarse en lo que es importante, entender las necesidades de los usuarios y las usuarias, eh, articular... Eh, todos los servicios alrededor de los viajes de usuario, es decir, qué necesita un emprendedor o una emprendedora para abrir su negocio para crecer su negocio, eh, para atraer inversión, incluso para cerrar su negocio. Muchas personas no se animan a emprender porque es simplemente una burocracia. Crear una empresa es todavía una burocracia más grande. Cambiar los socios que a lo mejor al inicio quedaron en el acta constitutiva es todavía más burocracia eh, cerrar eh, 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 el negocio o, o cambiar de giro. Entonces esa es una concatenación de servicios que si se ven desde el punto de vista de viaje de usuario de un emprendedor o una emprendedora, pues es esa encadenación de diferentes servicios lo que debería de ser muy transparente y que toda la información que el emprendedor o la emprendedora me dan desde el principio, pues yo la vaya intercambiando, la vaya validando para que sea realmente muy fácil eh, dar de alta mi negocio, eh, haya la suficiente flexibilidad para adecuar las condiciones jurídicas conforme los negocios esperemos vayan creciendo eh, y siendo más productivos y contribuyendo a la, a la economía y que toda la parte de, de cumplir con ciertas eh, eh, regulaciones realmente sea muy fácil, que la gente se enfoque en su idea de negocio y no en el trámite y no en la burocracia. Entonces esto se puede lograr cuando se trabaja bajo esta lógica de entender el viaje del usuario y de trabajar con componentes reutilizables que permitan hacer una experiencia de interacción muy ágil, muy sencilla, eh, muy fácil de, de articular y sobre todo que anticipe las necesidades de las personas.
1: A, a Yolanda te preguntaría quizás, ¿te parece que las, el sector público o los funcionarios públicos, que de repente, claro, los que trabajan más relacionados a esta tecnología, están como capacitados para trabajar con ese tipo de tecnología, software, etcétera, y te lo pregunto porque siento que el modelo histórico de desarrollo tecnológico del sector público no ha ido mucho por ese lado, ¿no? Me parece que el, el paradigma está cambiando, estamos yendo hacia esto, a esta especie de gobierno con plataforma, de, de, no sé, históricamente, probablemente, eh, está, está, mucha gente está acostumbrada a trabajar en modelos cerrados, que tengo mi proveedor, que me da el servicio y ya no quiero cambiar, ¿y para qué voy a cambiar? <ríe> o cosas de ese tipo, no sé, o sea, ¿qué te parece...? Está, ¿Estamos un poco migrando todos hacia ahí o todavía hay como, como barreras que no nos dejan llegar a, hacia, hacia ese paradigma? De, si lo, déjame llamarlo así.
0: Creo que estamos en un momento histórico porque primero que nada venimos de estar dos años en una pandemia donde la tecnología hizo la diferencia en cómo la humanidad articuló eh, eh, de acuerdo a diferentes contextos y realidades la continuidad económica basada en el trabajo y en un boom por el comercio digital la continuidad educativa porque millones de niños tuvieron que emigrar a educarse eh, de manera remota si es que tenían acceso a, a, a internet y los medios para para hacerlo eh, pero en general, eh, al, al estado en el que estamos hoy, nadie cuestiona que lo digital llegó para quedarse. Y en ese sentido, los gobiernos alrededor del mundo también hicieron de lo digital el mejor mecanismo para ayudar a las personas en muchos aspectos. Primero, en informar. Muchísimos gobiernos, y hay un estudio de UNDESA, que es otra agencia de las Naciones Unidas que publica el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, donde ellos mapearon, como a nivel internacional todos los eh, países empezaron a utilizar sus portales eh, oficiales para focalizar toda la difusión de información oficial respecto de las medidas sanitarias que se tenían que eh, eh, cumplir. Entonces eso detonó un tráfico importante a los portales de gobierno y la necesidad de los equipos digitales de comunicar de manera fácil, sencilla y veraz qué medidas estaban tomando. También incrementó significativamente el nivel de transaccionalidad en los servicios que se ponían en línea. Eh, recordemos que muchos gobiernos tomaron como medida principal el confinamiento y asociado al confinamiento estuvo la dispersión de apoyos sociales. Ese servicio de, disper de, de dispersar fondos pues, se hace a través de un eh, motor de pagos. Un motor de pagos es un componente reutilizable. Entonces eh, fue muy innovador lo que surgió alrededor del mundo porque muchos países empezaron a utilizar las tarjetas de identidad como número para vincular la cuenta y los desembolsos. Eh, empezaron a utilizar muchísimo las billeteras digitales para hacer todas las dispersiones utilizando cuentas asociadas al número de teléfono de la persona. Entonces hubo un boom de apropiación de, de recursos digitales que es muy importante eh, capitalizar y que la única manera en que se pudo hacer masivo y a escala es porque no se tenía un motor de pagos para cada servicio o cada subsidio, sino era un solo motor de pago para, de acuerdo a diferentes características para las cuales califican las personas, dispersar eh, los apoyos. Entonces, creo que ahí hubo un mensaje muy claro de que si los gobiernos quieren ser resilientes ante cualquier situación de emergencia, COVID es una, pero vendrán muchas otras y ya lo estamos viviendo con otras pandemias, con el cambio climático, con el efecto de la migración, donde la tecnología es el mejor aliado del gobierno para poder reaccionar rápidamente a este tipo de, de circunstancias. Entonces creo eh, que conforme esto vaya eh, tomando un nuevo rumbo donde lo digital sea el canal por excelencia o el canal más habitual para entregar servicios, viene el reto de cómo lo sigo haciendo escalable. Entonces... Por supuesto que sistemas legacy o, o, o sistemas eh, que están muy asociados a un cierto proveedor es común encontrarlo en los gobiernos, pero también hay mucha otra flexibilidad para explorar alternativas de código abierto, para sobre todo no reinventar la rueda con componentes que son sí o sí transversales a todos los servicios, como es la firma electrónica, cómo son los pagos, cómo es el consentimiento, cómo son las notificaciones, eh, cómo son el estampado de tiempo. ¿Por qué pagaría eso muchas veces? No hace ningún sentido. Eh, el, el foco debe de estar también en complementar las habilidades que debo de tener en un equipo digital. Eh, antes había una tendencia a tener o muchos expertos que administraran contratos, pero no necesariamente el expertise técnico, para eh, constantemente estar rediseñando los servicios y esto requiere de complementar a los equipos con diseñadores de experiencia de usuario o diseñadoras eh, con antropólogos o antropólogas digitales que antes eran términos que alguien decía, pero qué es esto, no? Bueno, hoy hay que entender que tengo una diversidad de usuarios en contextos muy distintos, porque no es lo mismo acceder a un servicio digital en la ciudad donde tengo muy buena conectividad, donde posiblemente una gran parte de la población incluso ya utiliza comandos de voz y está familiarizado con ese tipo de servicios que padres llegar a casa y decirle a Siri dime cuál es mi siguiente reunión, pues no es así en todo el mundo. Hay todavía muchos eh, países con restricciones significativas de conectividad, pero sí tienen un acceso a dispositivos, si sí tienen un acceso a mensajes de texto. Entonces, el mensaje a los equipos digitales, primero que nada es que se emocionen, porque estamos en una era donde hay muchísimas alternativas de soluciones tecnológicas y donde es muy importante ser estrategas en cómo focalizo el esfuerzo en tener servicios que me permitan, basados en una arquitectura muy flexible, poder eh, atender las necesidades que van a estar surgiendo, teniendo siempre las necesidades de las personas eh, al centro. ¿no? Si cada que quiero digitalizar un servicio o cada que surge una nueva necesidad, tengo que codear todo de cero, pues no es eficiente. Además, no, no me permite reaccionar de manera eh, ágil. ¿no? Grandes eh, 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 países con, con una gran inversión en su stack tecnológico, como puede ser Egipto, que es uno de los países que presentó en el foro de, de líderes de gobierno digital que, que tuvimos hace unas semanas, eh, nos compartían. ¿no? En mi viaje de transformación digital, yo estoy actualizando muchos de mis sistemas legacy. ¿no? Y la nueva arquitectura que estamos planteando, pues es una basada en microservicios, en el uso de componentes reutilizables, en gestionar muy bien ese catálogo de componentes reutilizables para que cada nueva necesidad que surja nos permita en horas poder articular ese servicio eh, sin tener que lanzar una licitación, sin tener que tener los términos de referencia. Quienes hemos estado en el sector público sabemos que un proceso de procura puede tomar incluso hasta un año eh, y, y aún así declararse desierto, ¿no? ¿Y qué haces en ese inter? ¿Cómo resuelves las necesidades de las personas? Entonces, la, la buena noticia es que hay eh, una comunidad muy grande de código abierto, hay un esfuerzo a nivel internacional a través de GovStack y de la Alianza de eh, Activos Públicos Digitales de promover esta, eh, este uso de estándares de servicios digitales a nivel global que faciliten eh, eh, si cada gobierno adopta estas especificaciones que son agnósticas tecnológicamente, pues articular y responder de mejor manera a las necesidades eh, de, de, de la gente, ¿no?
2: Justo estaba pensando en, en esta palabrita de eh, comunidades de práctica y, digamos, apoyo eh, interinstitucional, interequipos, intergobiernos. Eh, de hecho, eh, me, me suena, pues, eh, que... Que, que toda esta idea también está muy soportada por estos communities of practice, ¿no? Alrededor de, como tú dices, eh, no solamente tecnología, sino también necesidades de la gente. Y, y ahí mencionaste es, específicamente el caso de, de Egipto, pero de hecho eh, en el, en el eh, World Summit on Information Society eh, se presentaron ejemplos de, de Perú, de Ruanda y de Ucrania eh, de manera conjunta. Ahí mi pregunta sería como, eh, ¿qué es lo que los une? ¿no? ¿Qué es lo que los unió, eh, por ejemplo, para, para, para hacer un caso, un caso de estudio? Y, y por otro lado, eh, ¿cómo es que eh, se va configurando estos, estas comunidades de práctica alrededor de estos temas?
0: Sí, pues... Eh... Durante el Foro Mundial para la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que las invito y los invito a que sigan este foro, es completamente abierto, es gratuito, toda la agenda se discute de manera abierta en un ciclo eh, anual y justamente en la, en la edición 2022 lanzamos el programa de eh, GovStack uh, CIO Digital Leaders Forum. Y el objetivo de este foro es encontrar diferentes mecanismos de compartir mejores prácticas, pero sobre todo de crear esta comunidad de práctica entre los, las personas que dirigen las estrategias digitales, las agendas digitales, los esfuerzos de, de digitalización de servicios a las personas y sus respectivos equipos, porque no, no hay que inventar la rueda. Todos los gobiernos alrededor del mundo comparten desafíos muy similares. Uno de esos desafíos muy similares es poder digitalizar a escala todos los servicios que tengo disponibles para las personas y sobre todo poder cumplir con las expectativas de ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy tienen a su alcance muchísimos servicios digitales eh, privados con un nivel de sofisticación eh, bastante importante. Cuando digo nivel de sofisticación, es hoy a todo mundo eh, nos llegan alertas de ah, hace ratito buscaste un eh, vuelo, ¿no? Este México, Guadalajara, pues aquí hay cinco ofertas. Eso no pasó. Por casualidad, ¿no? Yo autoricé a que las cookies siguieran mis actividades en la web porque estoy dispuesta a recibir ese tipo de alertas que me permitan tomar una decisión más informada. Eh, no me tuve que meter a ninguna página web a ver cuáles son los requisitos para comprar un boleto, ¿no? Entonces, eh, la experiencia que viven las personas en el día a día interactuando con muchos servicios digitales sienta una expectativa de lo que lo digital me permite hacer. Y lo mismo aplica para los servicios digitales. Eh, Gracias. Eh de gobierno Y, y, no, y no estamos al, inventando la rueda con este eh, enfoque dentro de Govstar. Lo que queremos es alcanzar una escala siguiendo mejores prácticas de gobiernos líderes que han venido trabajando así desde hace décadas. Un ejemplo es Estonia, que desde hace más de 20 años eh, viene trabajando con plataformas de interoperabilidad que permiten conectar sus aplicaciones, tienen una apropiación y uso de más del 99% de su tarjeta de identidad que además les permite ese nivel de madurez y de aceptación y de apropiación de lo digital como canal de acceso principal a los servicios digitales de gobierno, pues no es eh, producto de la noche a la mañana. Es un esfuerzo bastante consistente de tener una política de uso de código abierto, eh, de focalizar sus esfuerzos en transparentar qué hace la, el gobierno con la información que tiene de las personas, en constantemente estar mejorando los servicios, en siempre estar yendo un paso adelante. Estonia acaba de anunciar un programa para aplicar inteligencia artificial a 120 servicios eh, públicos, es decir, que se puedan activar estos servicios utilizando eh, comando de voz para poder articular una experiencia distinta de, de resolver necesidades de, de las personas y, y muchos gobiernos pueden empezar directamente en este proceso si tienen acceso a esta tecnología. Entonces es un esfuerzo bastante importante de eh, compartir, por eso el invitarlos a que sigan este Espacio de, de, de aprendizaje. Eh, durante el foro fue a través de, de presentaciones de los CIOs de estos países, pero estamos trabajando en un podcast. Eh, queremos tener diferentes espacios, incluso de coaching, ¿no? De aquellos países que estén implementando las especificaciones técnicas, que puedan tener acceso a muchos otros países que ya utilizaron esta especificación o que ya utilizaron un componente reutilizable, porque eso acelera el proceso de de apropiación y creo que todas y todos lo hemos vivido, ¿no? Yo era mucho más eficiente haciendo la tarea cuando tenía un grupo de estudio. Eh, nos dividíamos el trabajo, comprendíamos mejor y eso se aplica eh, cuando se está haciendo política pública. Si generamos estas comunidades de práctica, reducimos significativamente las eh, curvas de aprendizaje, promovemos el que estos estándares realmente eh, permitan implementarse en contextos muy adversos, pero al final con un objetivo común, ¿no? poder digitalizar servicios a escala enfocados eh, en las necesidades de las personas.
1: Este, Yolanda, eh, gra gracias por esa... Por esa reflexión, no, no sé si, bueno, como sabrás, el podcast lo escucha bastante gente que trabaja en el sector público en distintos países. No sé si es que podrías un poco darnos información de algún interesado que quiere informarse sobre GovStack o cómo formar parte de estas comunidades de práctica, por ejemplo, cómo, cómo podría hacerlo.
2: Y qué es lo que viene también eh, después, ¿no?
0: Claro que sí. Pues primero que nada, invitarlos a visitar la página web SCOPSTA Global. Podrán encontrar toda la información sobre las especificaciones técnicas que ya se encuentran disponibles para consulta. Por favor, es la primera versión y el objetivo es que este sea un proceso iterativo. Eh, pueden también sumarse a los siguientes grupos técnicos que van a estar trabajando en especificaciones asociadas a firma electrónica, eh, sistemas de información geográfica um, eh, marketplaces, que estaba buscando la palabra en español, pero son estos espacios que permiten eh, intercambiar eh, bienes y productos y que pueden aplicarse a cualquier tipo de, eh, de, de sector y pueden incorporarse también para trabajar en la versión 2 de las especificaciones que ya se liberaron, que son las fundacionales, identidad, eh, pago, eh, registros digitales, eh, eh, consentimiento de uso de información, eh, mensajería, que es muy común para, para muchos servicios que se habilitan a través eh, eh, de mensajes, scheduling, que también es clave para todo el tema de case management. Eh. El objetivo es que encontremos casos de, de referencia y que se siga nutriendo este ejercicio. Entonces, esa es una manera muy puntual de participar. La otra es que si no tienen tanto tiempo disponible para ponerse a escribir las especificaciones, se sumen a las revisiones técnicas porque eso permite aprender bastante de cómo se hicieron esas especificaciones. Y tres, que si eh, lo que hoy ya está desarrollado aplique y se alinea a lo que ustedes han venido trabajando dentro de su estrategia de digitalización de servicios eh, lo hagamos de manera colaborativa el objetivo es que encontremos muchos casos de referencia que puedan servir también a otros eh, países que tienen esas mismas áreas de, de interés y que si ya tienen ejemplos porque vienen trabajando con este enfoque desde hace mucho tiempo eh, nos, los de, nos lo hagan saber participen en las iniciativas de, del foro de líderes eh, digitales compartamos esos casos de éxito lanzamos también dentro de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y del Conocimiento eh, una categoría especial dentro de los premios WISIS enfocada a reconocer a aquellos países que tienen una estrategia eh, de diseño de servicios digitales que sigue este enfoque y nos interesa tener muchísimas aplicaciones de, de equipos digitales que están trabajando eh, con esta eh, filosofía. COPSTAC se hace eh, todos los días y lo hacemos todas y todos.
1: Genial, Yolanda, gracias.
2: Muchas gracias, Yolanda, por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Eh, amigos, la información sobre la iniciativa Gopstack eh, del I2 la encuentran en el link eh, del audio, en la parte inferior, y a nosotros, nuevamente, nos pueden encontrar en nuestra web eh, futuropublico.org y como futuro público en LinkedIn.
1: Así es. Y con eso finalizamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y Cuídense, un abrazo para todos, chao.
2: Gracias, chao.